0: Vi sätter fokus på CCS i Sverige, dess möjligheter och utmaningar. Vi erbjuder en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Välkommen till CCS-panelen. Jag heter Sara Davidsson och är hållbarhetschef på Midrock Europe. I den här podden pratar jag med personer i olika branscher om möjligheterna med infångning och lagring av koldioxid. Idag gästas jag av Carolina
1: Norbäck från Klimpo. Välkommen, Carolina. Tack, Sara. Jättekul att vara här. Du, vad gör Klimpo? Nej, men Klimpo är ett forum för klimatpositivt och kolsänkor- jag tänker att här möts influencers, politiker och även experter. Att man är spindeln i nätet kring de här frågorna. Vi har olika nätverk, bland annat klimatkvinnor- där du och jag är med. Jag är med så. Och även nätverk inom bio BEX och Biokol. Och det som är min roll är ju att skapa bättre förutsättningar och villkor- för klimatpositivt och kolsänkor- men även vara en influencer och se till att, ja, men, att vi är fler eh, som eh, håller sysslar med de här olika delarna. För att eh, Sverige ska ju bli klimatpositivt år 2045.
0: Och eh, klimpo, det antyder ju
1: klimatpositivt. Vad är då klimatpositivt? Vad innebär det, Carolina? Klimatpositivt det innebär att man tar upp mer koldioxid eller växthusgaser än vad man ger upphov till eh, och sen kolsänkor då, det är de som gör det här möjligt mm. och eh, idag har ju jag bjudit in dig
0: därför att du och jag ska prata om just kolsänkor och det är temat för det här avsnittet en eh, en listning helt enkelt. Men när man säger kolsänka, vad menar vi då? Och vilka olika metoder finns det? Så att du och jag ska hjälpas åt. Vi ska hjälpa lyssnarna att gå igenom de här och förklara vad det går ut på.
1: Absolut. Jag tycker vi börjar där med växter. Växter tar ju upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Det lär vi oss ju tidigt. Ja, just det. <laughs> Och när organiskt material då, som träd och växter bryts ner så återgår då det bundna kolet till atmosfären. Och genom att öka inbindningen då av kol eller koldioxid då, eller minska avgången så ges då en ökad kolsänka. Eh, och då kan man tänka på den här plantera träd eller växter. Eh, jag tänkte på en sak så här, lite, eh, lite så här visste du att Sara mm. <laughs> som jag förberett här. <laughs> Nej, men, eh, uppskattningsvis så växte eh, 3 biljoner träd på jorden idag. Det har ett universitet i Syris, Syris Tekniska Universitet, tagit reda på genom att samla in en massa information. Och de påstår i alla fall att det ryms 1,2 biljoner nya träd utanför de områden som används till bostäder och jordbruk. Så det är, det är ganska mycket ändå. Det är typ 25 procent mer eller 30 procent mer som ja, vi skulle precis. kunna plantera. Ja, men precis. Eh, och sen när man, när, när man läser vidare om det här- kommer man till den så här eh, albedoeffekten. Den får man ju också hoppas att de ändå har tagit hänsyn till. Eh, och det betyder när man har stora, vita, snötäckta ytor. De här reflekterar ju också tillbaka solljuset ut i rymden. Så man, att man inte tar i anspråk den här marken. För de har ju, den har ju också en funktion. Just det. Så att eh, växtlighet... Ökad andel
0: biomassa det handlar om tillväxt av biomassa i större arealer och i Sverige tänker vi ju mycket skog då men det kan ju vara egentligen vilken, vilken växtlighet som helst. Sen om man vill gå in på 90 gritty så har olika typer
1: av växtlighet olika potential att binda koldioxid. Men, absolut, och vi har ju energiskog mm. eh, som vi kan plantera. Eh, vi har ju också sån här liksom nedlagd betesmark eller jordbruksmark. De arealerna finns ju i Sverige eh, som man absolut skulle kunna göra någonting med. Sen kanske det blir naturlig beskogning eller att man, ja, man aktivt planterar på de här markerna. Mm.
0: Och den är ju just det här med att plantera träd, det är någonting som vi alla kan göra, plantera växter och bidra till fotosyntesen och eh, växtligheten som kolsänka. Begränsningen här, Carolina, det är ju naturligtvis att vi vill ju kunna använda jorden, jordytan till andra saker också. Äh, så att det finns liksom, vi,
1: kommer, vi kommer till den här frågan om att det blir en konkurrens om ytan. Mm. Ja, men absolut. Eh, men det jag också tänker på kring det här det är absolut en konkurrens eh, om ytan. Eh, men precis som de här forskarna så finns det ju fortfarande areal och det finns det även i Sverige- där vi skulle kunna göra någonting för det, det finns en hel del nedlagd eh, betesmark och jordmjuktsmark här. Plantering av biomassa och, och plantering av träd
0: det är ju den kanske mest lättillgängliga metoden eh, och någonting som verkligen alla kan göra som har råd att köpa eh, växtlighet och det är också en metod som kommuner använder och fastighetsägare använder för, för att skapa kolsänkor. Och många stora företag också tänker jag. Carolina IKEA vet jag köper en del skogsarealer för som klimatkompensation i sin verksamhet.
1: men Jag tänker på det också så här, ni på middag, ni har ju properties och håller på mycket med fastigheter. Jag tänker en annan del, även om man planterar skog så gäller det också att använda den och det kan man göra i träprodukter. Och det kanske ni gör
0: Ja, ja, men så är det ju verkligen. Och vi bygger ju en hel del i trä ah. trähus. Vi har byggt
1: mm. trähus i,
0: i Växjö bland annat då, och, och Uppsala och på många andra ställen. Vi har ett projekt som ska starta igång alldeles strax där vi bygger ett, ett Sverige som ska bli tror jag, Sveriges högsta trähus hittills. Är det sant? I, Vart då ja, någonstans? I, i Hyllje i Malmö i sant? vårt
1: eh, MBC of sharing eh, är det inte coolt att vara hållbarhetschef på middag när man får vara med om sånt?
0: Ja, men det är det verkligen. Jag kan försöka sola mig i glansen av mina kollegors duktiga arbete. Eller... Ja, men så det, du får bjuda dit mig också. Får ja, men vi, det titta får på det. vi får gå dit på invigningen ja. så småningom. Absolut. <håll> fyrtornet heter det. Första, första fastigheten. Ja.
1: Nej men apropå det här att plantera eh, träd, det ju, man brukar ju prata om det, eh, att ja, men det är en del som kolsänka, men det gäller också att bruka skogen. Och det här tycker jag är en viktig del för om man tänker på en hundraårscykel så, så liksom är det fortfarande, sker det en tillväxt, en nettotillväxt av skogen årligen i Sverige- och den här delen är jätteviktig att man då brukar skogen och man använder den. Och det är ju vi jätteduktiga på i Sverige. Eh, bland annat till massaindustrin. Eh, och sen så använder man det till träprodukter och hus som du pratade om. Eh, och sen restprodukter som går till ja, men, uppvärmning som fjärrvärme. Mm. Och där
0: eh, jag hälsade på dig på ditt kontor för vad kan det vara ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan. Jag minns inte att tiden gått så fort. Eh, och eh, där, eh, Hela ditt kontor här i Stockholm är ju i princip inrett i trä. Precis. Eh, och Det är också ett sätt att tänka kring kolsänkor och eh, någonting som alla kan göra. Man kan välja ett bord i trä, till exempel, för att eh, bidra med den typen av kolsänka.
1: Ja men faktiskt och nu när man tittar i affärer och sånt och det behöver inte bara vara nya affärer utan man kan ju även använda eh, brukat eh, material. Eh, man hittar ju en hel del på sekundär eller alltså på andrahandsmarknaden. Eh, och det kan ju vara riktigt coola saker också och unika. Så det är ju supertoppen och roligt att liksom hålla på med den delen också. Och inreda kontor. För det är ju kul om de är unika och att man ser att liksom ja, men här har, man, har någon använt som även jag kan använda. Och det var lite det vi pratade om. kommer det med, Eller vi pratade om det igår med energi- eller klimattips. Eh, mm. eh, och då pratade vi om det att man ska. Man ska ta vara på det man har. Ja, precis. Att eh, inte hålla på att köpa nytt utan att, eh, att vårda det
0: man har köpt faktiskt. Och också att köpa tjänster istället för produkter. Precis. Carolina, vi går vidare på listan. Ja. Havet, det är faktiskt min favorit. Jag är ju eh, miljö- och vatteningenjör i grunden och eh, älskar havet och kemin och eh, fysiken i havet. Havet, visste du det, Carolina? Right back at you. Havet innehåller <laughs> faktiskt mest kol på, på det här jordklotet sen marken. Och marken innehåller tre gånger mer kol än atmosfären, men havet innehåller faktiskt mest
1: kol. Absolut. Jag visste, jag visste att det innehåller mest kol- men det jag tänkte på där, Sara- eh, det är ju en del kring ja, men acceptans- och havet binder in kol- och nu när man håller på med- eh, ja, avskiljning av koldioxid- eh, och vad som händer när man lagrar det- så, var, är det en, så läste jag en artikel- för några dagar sedan- om Henrys lag- mm -hmm. och balansen där. Eh, kolbalansen, att det skulle påverka- –upptaget av kol i havet.
0: Man uppnår ju en mättnad så småningom, Precis. även om det kan tyckas oändligt. Men det uppstår ju också en förtjurning under mättnadens gång av havet– –eftersom den kolen som binds in i havet blir kolsyra.
1: Precis. Jag tänker mycket på det. Allting är ju jämnvikt. Det gäller ju jorden också. Är det för mycket syre i atmosfären, då börjar det brinna– Ja, precis. <laughs> så det kan man också tänka ja. på havet. Men jag tycker det är en viktig del, precis det du sa kring havet och koldioxidlagring. Ja. Nästa på
0: listan av de naturliga processerna är kemisk vittring. Och det handlar helt enkelt om att när mineralvittnar, det vill säga löses upp, så binds koldioxid in och genom att påskynda den här processen då, så skulle vi kunna påverka till att koldioxid binds in och mer koldioxid binds in.
1: Man kan också tänka på till exempel frinkrossa drivningsbetong. Eh, när den exponeras för luft så kan den långsiktigt binda in eh, koldioxid eh, från atmosfären då, genom karbonatisering. Sen finns det även en tilldel och den står i, i den här SOUn eh, i klimatpolitiska vägvårdsutredningens strategi där att även slag från avfallsförbränning eh, kan långsiktigt binda in en mindre mängd koldioxid också genom karbonatisering. Så det är också ganska coolt. Det räknar man med, med 0,04 miljoner ton koldioxid per år.
0: Ja. Och det är ju någonting som man också kan använda för att binda in i betong eller hur? Eller hur? Ja, absolut. Mm. För att när cement härdar så binds ju också koldioxid in och det här är ju en i och för sig då, en cirkulär process eftersom koldioxid frigörs när kalkmineralet vid tillverkningen av cement när, när man använder kalkmineralet vid tillverkning av cement och det här är ju som om man vill fördjupa sig i det så rekommenderar jag att man lyssnar på avsnittet med Karin Komstett webb från Cementa. Det är CCS-panelens avsnitt nummer tre och jag tänkte faktiskt att vi ska spela upp ett litet klipp från det avsnittet. Det kommer här.
2: Ambitionen är tydlig där att inom en kommande tioårsperiod så, så ska vi i princip ha blivit kvitt det kol vi använder i verksamheten. Sen så jobbar vi ju också med olika typer av restmaterial istället för att använda jungfrulig kalksten som vårt huvudsakliga råmaterial. Så tittar vi på att ta in andra typer av material exempelvis slagger från stålindustrin som lämpar sig väldigt väl att till dels använda istället då för kalkstenen som råmaterial. Och det är också ett väldigt viktigt bidrag både till att öka resurseffektiviteten i verksamheten men också för att få ner då klimatbelastningen av slutprodukten. Men vikten av CCS och vikten av koldioxidavskiljning från processen kommer vi inte ifrån. Och det, det grundar sig väldigt mycket på att vår kärnprocess handlar om att hetta upp kalksten och bilda cement. Och när vi hättar upp kalkstenen, då frigörs också koldioxid från kalken. Och det är det som är våra processutsläpp. Och under en väldigt, väldigt lång tid framöver så kommer vi inte komma åt den, den typen av utsläpp. Och därför så måste vi hitta sätt att fånga in just den koldioxiden och det är därför frågan om CCS är så angelägen för cementindustrin men också utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv. Ska vi få fram hållbara byggmaterial med, alltså utan klimatpåmärkan då är det helt nödvändigt att vi lyckas också med en implementering av fullskalig koldioxidinfångningsteknik i cementindustrin.
1: Men jag tänker på det också att men vad gäller betongen så finns det ju flera steg där man håller på med effektiviseringar. Men sen så kollar man på olika metoder att binda in ännu mer koldioxid i, i betongen så det är ju ändå... Coolt. Ja det pågår väldigt mycket forskning där och mm. eh, inom också
0: förvaltning av fastigheter och titta på ja, men, eh, hur kan vi återigen vårda våra lokaler, hur kan vi jobba mer flexibelt, hur kan vi designa för cirkularitet, designa för att vi ska vilja finnas i de här lokalerna under längre tid och mm. eh, använda dem och återanvända dem. Okej okay, Carolina, har vi dammat av nu då topp tre på listan. Eh, växtlighet Satsa på biomassa. Vi har nämnt havet. Vi har varit inne på kemisk vittring och kopplingen till cement där också. Känner vi oss redo att gå
1: vidare? Ja, men det gör väl är ju sjukt kul att prata med en annan ingenjör om det här, faktiskt. <laughs> ja, jag har
0: precis. Nörda med sig. Vi får ta ett
1: specialavsnitt som vi släpper mitt i natten
0: för de som vill liksom, gå in på molekylnivå. Så här, vi kan inte vänta.
1: Eller hur? Vi ja. bjuder in ännu fler. <laughs> ja. eh, med vilken typ av ingenjör är du? Jag är miljövatteningenjör Miljövatten. från Uppsala. Är det sant? Ja.
0: Aha. Mm. Men ingenjören som både kan prata med biologen och med cementaren.
1: Coolt. Ja. Jag är mer den processdesignen. Just det, som får, får allting att hända. Vi har pratat. Ja, precis. Ja. 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 Ja, men jag är kemiteknik i Lund ja. faktiskt. Ja, mm. jag
0: är I'm in O. Kemiingenjörer är för mig ett speciellt släkte. Det är mm. ni som får allting att hända. Ju. Ja, men det är bra. Ja. Vi har kvar tre på våran topplista. Vi har eh, de tekniska processerna och gemensamt för dem alla det är att de är ju både resurs- och energikrävande och det krävs ofta relativt stora anläggningar och utrymmen för att de ska fungera. Och det är ju då direct air capture (DAC) och det innebär att koldioxid binds in från atmosfären med hjälp av kemiska reaktioner.
1: Ja, men precis. Eh, ja, man fångar in eh, koldioxid direkt från luften. Och, eh, vad gäller di Direct Air Capture eh, så har jag blivit kontaktat av eh, vissa leverantörer som tillhandahåller Direct Air Capture. Och där är det ju precis Frågan är ju liksom kostnaden per ton, ton avskilt koldioxid. Eh, och vad jag har hört från dem så har de ändå kommit ner i ja, men runt 2000, till och med 1000 har jag hört sen har jag hört ännu högre siffror alltså 1000 kronor per ton 2000 kronor per ton men att man i alla fall utvecklar den här tekniken och det jag tycker är så fantastiskt i alla fall med Direct Eye Capture det är ju att det här kanske skulle kunna vara någonting som vi alla kan ha hemma Precis som solceller har slagit igenom, nu ser man det ju på var och varannat hustak, så skulle det här också kanske kunna vara en del. För vi vill ju alla bidra. Mm. Och, och det är lättare att bidra när man kan känna och klämma på det. Och det här skulle kanske kunna vara en lösning i småskalig, småskalig lösning som vi alla skulle kunna ha i hemmet. Så
0: jämte avfallskvarnen där man mosar ner sin hushållskompost
1: så har man en DAC-maskin som står och puttrar. Ja men precis, och den kanske tar upp då om man har någon form av kompost att det blir någon rötningsprocess, då kanske Aja. det blir lite mer metan och så tar den upp det istället. Så det finns väl, ja men det kanske går upp på det sättet. Ja, vi precis. kanske ska göra en sån maskin. Ja men visst, och så kan <laughs> vi
0: producera metanol eller någonting annat. Eller hur? Ja, och där kan man
1: ju, då blir det ännu mer, eller metanol men om vi till exempel producerar biogas då måste vi också avskilja koldioxiden för att man ska kunna köra på den. Ja, men det här skulle, Vi skulle ju kunna bygga något riktigt bra här. Ja, det har vi det. Alla kommuner, hör av er.
0: Då kommer vi in på nästa på listan och då är det ju CCS. Och den här panelen heter ju CCS-panelen. Men för att det ska kunna vara en kolsänka så behöver det ju vara bio-CCS. Precis. De koldioxidmolekyler man fångar in i och med att de kommer från biogena- restprodukter så har man en möjlighet att bli klimatpositiv genom de här minusutsläppen och de anläggningarna som inför det här har ju möjlighet, de har ju verktygen
1: att hjälpa andra att bli klimatneutrala. Genom sina minusutsläpp. Ja men absolut. Och det är ju det här som är så coolt att det är minusutsläpp. Träden tar, fångar in det här. Eh, och eh, av trädet så gör vi de här möblerna. Och vi använder det till pappers- och massaindustrin. Och sen har vi de här restprodukterna eh, som då vi förbränner. Och då blir det både värme och er plus då. Att vi kan fånga in eh, den här koldioxiden. Eh, och så att det blir ett minusutsläpp som du pratar om ett negativt utsläpp och det jag väljer att säga klimatpositivt eh, och vad gäller den här fjärrvärmen till exempel eller värmen som man då gör fjärrvärme så bidrar ju den till klimatpositiv fjärrvärme. Dels kan man ju tänka att själva anläggningen vill bli eh, klimatpositiv- om man har den systemgränsen, ett energibolag- och då kanske man använder en del av den avskilda koldioxiden- för att räkna hem och bli klimatpositiv. Sen kan man tänka sig att, eh, ja, att det finns eh, kunder som vill bli klimatpositiva. Jag tänker på att det finns väldigt många fastigheter. Eh, de, många pratar om klimatneutralitet, men klimatpositivt är ju- det vi ska bli 2045. Eh, och jag räknade på ett hus här om veckan. Eh, och då släppte det här den här fastigheten släppte ut ur en livscykel eh, på 50 år så släppte den ut eh, 16 500 ton koldioxid. Eh, och Där är det ju tydligt att energianvändningen är en del. Eh, där är det väldigt tydligt att man ser de val vi gör påverkar klimatet tydligt. Och där var det ju väldigt coolt att om de ändrar hur, hur det här fastighetsbolaget då, och den här fastigheten, eh, att om de ändrar sina val till till exempel att det finns klimatpositiv el eller klimatpositiv fjärrvärme eh, så påverkar ju det hela livscykeln och det här klimatavtrycket eh, som man då räknar ut. Så det är en jätteviktig del. Och det är det som är så coolt, liksom. fjärrvärme eh, som man har pratat om i så många år. Liksom. Det är inte så många som känner till det egentligen. Bara det är det man, man är nöjd med att man får lite värme genom radiatorn. Men ändå så är det ju liksom, här kan man känna att ah, men nu när jag får den här värmen så gör jag någonting bra även för klimatet- ja. eh, och, och bidrar till de här minusutsläppen. Ja. Och det är vi i Sverige och Finland har ju de här unika förutsättningarna. Och i Sverige, det är en viktig del också, är att vi har ju, Sverige och Finland, vi har väldigt stora punktutsläpp. Och det gör ju att den här bäxttekniken kommer att vara, ja men, den blir ju billigast, kan man ju säga. Den bidrar ju till ett billigt sätt att avskilja koldioxid från... Ja, atmosfären genom att då avskilja den från rökgaserna. Just det och eh, framförallt också
0: i förhållande till hur lång tid vi gör den här avskiljningen eftersom lagringen djupt nere på havsbotten eh, i, i, i berggrunden kommer att innebära att koldioxidmolekylerna försvinner för tusentals år framåt.
1: Ja precis och förhoppningsvis så blir det någon form av kalksten ja. eller någonting. Ja, då har vi den kemiska vittringen där
0: nere ja, ja. Men
1: precis. och inbindningen av koldioxiden. Den stora
0: fördelen med CCS och bio-CCS är ju möjligheten att fånga in väldigt mycket koldioxid på kort tid. Men vi har ju en, en till kvar på vår lista, en, en till kolsänka, nämligen biokol. Och eh, jag ska spela upp ett klipp här med Erik Rullander från Stockholm Exegi som eh, gästade oss i CCS-panelen i avsnitt nummer sex. Och eh, då pratade vi också, vi kom in på biokol men... Eh, det här klippet har vi inte bjudit på innan. Och biokol är något som har kommit mer på senare tid och ofta förknippat med, eh, kommer ofta från trädgårdsavfall. Och, eh, här berättar Erik om hur man gör biokol.
3: Till exempel biokol är något som har kommit mer på senare tid och också något som Stockholm XTG jobbar med. Eh, det handlar ofta om att man utgår från trädgårdsavfall brukar det vara eh, mest bara för att man vill ha ett eh, lokalt och liksom som lite sådär perspektiv på det hela. Så att då har man trädgårdsavfall som man skickar in i en pyrolysreaktor eh, som gör kol helt enkelt. Man, man förbränner kan man säga eller låter det här pyrolysera det vill säga att man har med, i brist, med brist på syre så låter man det liksom processas under hög temperatur och då övergår det i, i kolbitar, det ser ut som grillkol när det kommer ut på andra sidan. Det som har hänt då är att man har karboniserat det här av biomassan till, att, till en struktur som håller kvar kolet på ett helt annat sätt eh, och det här har dessutom då det här kolet har en egenskap av som jordförbättringsmedel det, det är, om man blandar ut det här i jorden så kommer växterna att eh, växa mycket bättre ungefär som gödsel liksom, fast på ett annat sätt alltså det, det är någonting som förbättrar jordens bördighet samtidigt som du då binder kolet så att det, här är också, det är lite spännande för då får man liksom både den här kolsänkan, man får bort kohlusiden ur krattsloppet genom att den läggs ner i marken och kommer stanna där i hundratals år. Och man får dessutom någonting som innebär en högre, ett högre utbyte på de här åkrarna eller vad det nu kan vara för någonting där man använder det här kolet. Så att då har man ju fått en social aspekt på det hela också att det har liksom förbättrat förutsättningarna för matproduktion samtidigt som vi har bundit kol och skickat ner det i, i marken.
0: Det finns ett begränsat antal trots allt anläggningar runt om på jordklotet där CCS-tekniken är tillämpbar. Men biokol är ju så mycket mer tillgängligt både i, när det gäller möjligheten att tillverka det på anläggningen- men också den här sociala aspekten i jordförbättringsegenskaperna och, och den då, alltså cirkeln sluts på något sätt här också. att Biokolen gör att vi får en ännu bättre potential- till tillväxt av biomassa på de ställen där vi använder biokol.
1: Ja, men precis. Och i utredningen, den här SOU 2024- Vägen till klimatpositivt i Sverige- då bedömde man faktiskt att kolinlagningen skulle kunna öka ytterligare upp till cirka en miljon ton koldioxid per år om man inför ekonomiska incitament för att, för att främja biokol som kolsänka. Och jag håller med dig, precis som när vi pratade om till exempel Dak, att det här är ju verkligen någonting man kan göra hemma. Och bara, jag vet att Stockholms stad är ju typ de största biokolanvändarna eh, i Sverige. Ja, och, och
0: Erik berättade just det här. Att, för jag frågade honom men varför satsar ni på biokol? Och han sa att det är så att många vill ha möjlighet att köpa en tilläggsprodukt. Och se till att man verkligen kommer ner på noll. Alltså att man har en neutral fjärrvärmeprodukt. Eller att man har en, en fastighet och vill åstadkomma en kolsänka. Och då kan man använda biokolen och den är lätt tillgänglig. Och jag frågade honom att, ja, men kan, är det här någonting? om jag vill gå och köpa en säck med biokol. Och använda hemma i min trädgård, kan jag göra det då? Och då svarade han så här. Ja
3: men faktiskt, det kan man göra på många, många ställen. Så kan man köpa biokol. Sen är det lite olika hur de här biokolsprodukterna liksom är sammansatta så att säga. Vissa leverantörer, alltså biokålet i sig är ju det här jordförbättringsmedlet som jag nämnde då. Som gör att du växer bättre i en trädgård. Det är ju en anledning till att det finns kanske på granngården eller liknande aktörer. Men eh, man får läsa lite noggrannare på, på förpackningssedeln ifall den också om själva kolsänkan följer med denna produkt. För det är lite olika. En del leverantörer väljer att sälja kolsänkan som uppstår när man tillverkar biokålet separat från själva kolbiten. Men att köpa biokålet är naturligtvis alltid något som stödjer att just den här processen kan fortgå så att man kolsänkan kan uppstå någonstans i värdekedjan även om man kanske inte får med den till, med sin kolbit. <laughs> det är lite komplicerat det där men det det är ju en väldigt eh, omogen marknad än så länge det här det, det finns ju ingen marknad. Det är egentligen det som är för själva kolsänkan. Kolbitarna är lätt att förstå att man kan köpa. Men den här kolsänkan är ju liksom frågan är det någonting som det, den är lite svår att greppa för, för kanske vem som helst och, och även för de som jobbar med det. Hur man liksom ska tänka på den eh, och förstå att man har liksom fått den. Och det är det som kanske liksom är lite utmaningen med det som jag är Fokusera på att jobba med att vi försöker liksom nu att skapa en marknad för att, där man verkligen kan förstå liksom vad det är, både att paketera de här kolsänklarna så att man förstår vad man får och också liksom göra dem tillgängliga så att man liksom kan vara med och bidra om man då vill. I första hand så kanske den här typen av affärsverkning riktar sig mot stora företag och verksamheter som, som eh, har höga ambitioner att bidra till klimatet, men, men i förlängningen så vill man ju också att det här ska vara tillgängligt för. För eh, gemene man.
1: Alltså du kan ju göra relativt små anläggningar, eh, biokalanläggningar och restströmmar. Eh, vad gäller till exempel från jordbruk, det finns det en hel del om. Och det kan man ju tänka sig ute i Europa också, att det finns restströmmar där man skulle kunna göra den här biokalan. Eh, och dels då kan man ju använda den då som jordförbättringsmedel som du pratade om men även att det är en kolsänka eh, men det gäller ju att det, den görs på rätt sätt det finns olika typer av biokol eh. ja precis
0: så. och eh, det, det är lite svårt att greppa det här för att även här behöver du så att säga verifiera din kolsänka du behöver veta att du har tillverkat biokålen på rätt sätt och så vidare men jag tänker Karolina, biokol, årets julklapp
1: 2023 då? Ja. Eller kanske redan nu? Ja, absolut. Eh, absolut, årets julklapp. Jag tänkte på någonting kring årets julklapp. Men jag får väl tänka ett tag till. Dels så kan man ju... <laughs> köpa eh, ett bord. Man kan köpa ett bord, absolut. Och man kan ju köpa ett begagnat bord. Ja. Och då hade vi ju begagnade tröjan- just det. Eh, second handtröjan, den var ju årets julklapp men absolut så kan ju biokol bli årets julklapp eller varför inte en musthavla eller en växt eller i och för sig så borde kanske postkaren när jag tänker på det så borde det vara påskaren som
0: kommer med biokolsäcken för det är ju tråkigt för de flesta i Sverige eh, om vi nu ska få bukt på klimatproblematiken att få en säck biokol på julafton när det dröjer ett halvår innan man kan sätta spaden i backen
1: Ja, men precis. Men där kanske man ska ha den här eh, mini direct air capture maniken <laughs> <Just laughs> <Nej. här. laughs> Ja, just det. Men det finns ju liksom en marknad för koldioxid. Eh, och där kan man, tänka, man kanske tänka, alltså det går ju fortfarande inom EU-ETS så har man ju utsläppshandel. Eh, det går ju att köpa ett ton koldioxidutsläppsrätter- Eh, så det skulle ju också kunna vara eh, årets julklapp. Ja, för er som eh, gillar eh, aktier
0: så är ju det, eller tunna paket.
1: Ja, huh. ja absolut. Det är ju också en hel del. Det skulle vi också kunna på
0: Då kan man ta det digitalt så behöver man inte ens printa det på papper.
1: Och Nej. ska man
0: printa på papper så trycker ut det tvåsidigt. Ja, men precis. Ja, men jag tycker du är inne på någonting där Carolina. just för när du och jag pratade om så här, men hur, ska vi, hur får vi det här att funka då? Och eh, det är ju återigen en stor drivkraft till att vi på Midrock- gör den här podden: att alla ska med. Vi behöver prata tvärsektoriellt. Vi kan inte stå och säga: Min metod är bäst, och min metod är bäst, och vi gör så här, och vi gör så här. Utan vi behöver liksom pröva de här olika metoderna tillsammans.
1: Och, eh... Stora som små. Ja, och... och alla ska få vara med. Eh, och det jag också tänker det här är ju liksom unikt eh, att vi håller på med kolsänkor som i Sverige att vi i Norden kan verkligen bidra till. Eh, alltså världens lösning. Ja, vi har lösning. unika förutsättningar. Absolut, ja. och världens lösningar på klimatproblematiken att vi, vi har de här eh, punktutsläppen i Sverige och Finna att vi har mycket skog mm. och sen att vi har lagringsmöjligheter i Norge och Danmark ja. tillsammans så blir det ju hur häftigt som helst ja. att vi verkligen kan vara en del av lösningen.
0: Ja. Och att vi har en ganska tung basindustri med punktutsläpp, vi har skog och massa innovation och teknologi vi kring det, eh, samtidigt som, för du brukar ju säga det att det här är inte en fråga för energibranschen eller inte en fråga för skogsindustrin utan det är verkligen en fråga för hela samhället
1: Det är en fråga för samhället och precis som du sa alla får vara med och de val vi gör, de påverkar klimatet och det är ju där det är så fantastiskt med de här kolsänkorna och att vi kan göra val som är klimatpositiva.
0: Ja, och alla de här metoderna behövs ju, de här olika metoderna som vi har pratat om här idag där är ju, du har nämnt det här klimatpolitiska vägvalsutredningen där ju du satt med i den expertkommittén och eh, samtidigt så så behöver vi också börja titta på det här med permanensen, alltså hur länge lagrar vi hur, hur den här kolsänkan hur effektiv är den över tid och eh, min, min spaning om jag ska blicka in i framtiden det är att i slutändan så kommer det att utkristallisera sig att vad är en kostnadseffektiv metod eh, och då är det det som kommer att, att vinna mark mer och mer men samtidigt då så, så är ju kostnadseffektivitet och vad som funkar är ju också olika från plats till plats.
1: Absolut och det här måste ju var liksom, det måste ju vara en bra affär också, annars kommer vi ju ingenstans. Och därför är det jätteviktigt att man kollar på de här olika stödsystemen- dels omvända aktioner, men även stöd för, alltså investeringsstöd. Att man bygger de här anläggningarna för att avskilja den här biogena koldioxiden. För man gör ju en samhällstjänst egentligen, och det är ju vi alla som är med- och bidrar till det här. Ja, och bekänt av det. Ja. Och behöver det. Precis. Stort tack
0: Carolina Norweg för att du har deltagit i den här podden och gästat mig här idag och eh,
1: bjudit på skratt och samtal. Ja, tack. men tack Sara. Jättetack Sara Davidsson från bidrag. Ja. ja. det är coolt. Då säger vi tillsammans. Tack för idag, slut <laughs> Tack för idag. för idag, slut för idag. Hej då. Hej.